0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Wir sitzen nämlich virtuell wieder um einen nicht vorhandenen Spieletisch, sind fernmündlich miteinander verbunden, haben das Spiel aber beide oder alle mehrfach und x-mal gespielt. Und das sind nämlich der Henry,
1: das Blümchen, die Michaela. Und der Christian. <lacht>
0: Genau, wir machen jetzt mal völlig anders. Es hat Aber keiner sich nichts.
2: getraut, was zu sagen, was zum letzten Mal durcheinander gegangen ist.
0: Richtig, richtig. <lacht> Aber wir arbeiten dran. Und beim nächsten Mal sehen wir uns ja auch wieder live. Dann äh, können wir das über Augenkontakt gut regeln. Genau. Aber wie gesagt, wir wollten ja noch alle Kandidaten zum Spiel des Jahres 2017 einmal besprochen haben, bevor denn dann auch tatsächlich äh, bekannt gegeben wird, wer es denn geworden ist. Und so gesehen, im dritten Bunde, der fehlt uns noch, äh, nämlich von Herrn Knizia, das gute Wettlaufen nach Eldorado. Und äh, ja, das Ding hat natürlich Rahmendaten. Und wer könnte nicht schöner Rahmendaten bekannten geben als die Michaela?
2: Oh, vielen Dank. Also es ist ein Spiel erschienen bei Ravensburger. Rainer Knizzi, hast du ja schon gesagt. Für 10, äh, für, ich wollte gerade sagen, für 10 bis 99 Spieler. Uh. Äh, nein,
1: für... Ja, genau. Cool. <lacht> <lacht> genau ja
0: also, aber nur ich... von zwei bis vier Jahren wahrscheinlich ne? genau richtig nur für zwei <lacht> bis
2: vier Jahre ja ärgerlich ähm, nein äh, jetzt ernst wieder beide Füße ähm, für zwei bis vier Sp jetzt bin ich ja vollkommen aus dem
0: Drücker nee, zwei nicht. bis
2: vier Spieler ist ja richtig ich
0: hätte dich nicht so loben dürfen
2: <lacht> zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre bis 99 das altberühmte 99 warum auch immer kostet 39 Euro ich habe es aber auch schon für 28 Euro gesehen ja, und Rainer Knizia ja ist kein unbeschriebenes Blatt, der hat ja schon sehr, sehr viele Spiele gemacht.
0: Ja, also das ist ja sozusagen der, der Großkämpfer an der Spieleszene, nicht? also kaum ein Spiel, das er nicht irgendwie auch zwischen seinen Fingern hatte. Also, oder Zum Beispiel King Arthur Mathe. hat er gemacht. Ja, ich glaube, das
1: ist jetzt nun gerade nicht das Größte, was er gemacht hat. Nein,
2: aber ich wollte ja noch mal eins erwähnen, was mir gerade eingefallen
3: Keltes. ist. Keltes.
1: Ja.
2: haben wir noch, genau. Da hat er
1: sogar auch Spiel des Jahres, äh, auch hat er Spiel des Jahres bekommen, ne? Wolltest ja.
3: du jetzt die Wertung schon vorweg?
1: <lacht> okay. Nee, ja, dann kommen wir für, ja am Ende. Wir werden ja am Ende wer sagen, jeder, er was, er glaubt,
0: ja, was, was er glaubt. Ja, was er glaubt. Also er ist ja, glaube ich, auch Mathematiker. Der kann das gut durchrechnen, die Sachen. Ähm, und wir werden ja am Ende jeder sagen, was A, man selber zum Spiel des Jahres davon gemacht hätte und B, was wir glauben, was es wird. Ähm, schauen wir mal. Aber wir reden jetzt erstmal über den Wettlauf nach El Dorado. Ähm, ja, also wir sind Abenteurer und wir müssen irgendwie nach Eldorado kommen. Genau, Dafür wir, sind haben wir, tief,
2: wir sind tief im Dschungel Südamerikas und da liegt ja das Goldene Land Eldorado und wir wollen natürlich alle dahin, weil da gibt es ja Gold und Juwelen und wertvolle Artefakte und wer möchte sowas nicht. Ne? Und wir schlüpfen in die Rollen von Expeditionsleitern und möchten unser Team nach Eldorado führen. Genau, Dabei und je
0: nachdem, wie viele Spieler man hat, nicht? also wenn man zu zweit ist, hat jeder zwei Figuren, die er dahin führen muss, ansonsten hat jeder eine.
2: Genau, richtig. Und man kann halt mit seinen Figuren laufen oder man kann halt neue Figuren anheuern. Und es ist so ein Deckbauspiel, würde ich mal behaupten, weil wir haben am Anfang eine Expedition, die besteht aus acht Karten, Matrose, Forscher, Reisende. Und ähm, diese acht Karten, die werden wir erstmal mischen. Davon haben wir dann immer nur vier auf der Hand. Diese vier Karten können wir dann ausspielen und entweder können wir damit laufen durch den Dschungel oder wir können halt neue Personen anheuern. Mit diesen Karten, das sind halt die beiden Funktionen, die wir machen können und die ausgespielten Karten kommen dann halt auf den Ablagestapel, es sei denn, man darf sie nochmal wieder verwenden, denn es gibt auch Karten, die muss man dann aus dem Spiel nehmen und erst wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, darf man den äh, Ablagestapel mischen und hat dann praktisch wieder einen neuen Nachziehstapel.
0: Also Grund, kurz gesagt, es ist eigentlich das Dominierende-Prinzip. Ne? Also mhm. man hat immer die Wahl, entweder man kauft Karten, was du jetzt als Anheuern ja gerade eben bezeichnet hast, äh, um sein Kartendeck aufzufüllen mit besseren Karten oder äh, man nutzt diese Karten und oder. Also man hat beide Möglichkeiten, äh, da sich damit zu bewegen. Sprich also die Funktion der Karten auch zu nutzen. Und äh, so geht man Runde für Runde. Vielleicht sollten wir nochmal das Grundprinzip, wenn man das jetzt ja logischerweise nicht vor Augen hat für viele, äh, erzählen. Also wir haben eine, ja, diesen dieses, diese Gegend sozusagen, die aus ganz, ganz vielen Feldern bestehen, ne, die ganz unterschiedliche Landschaften auch darstellen können. Und die wird immer aus so Plättchen sozusagen zusammengelegt. Da gibt es verschiedene Szenarien.
2: Spielbrett. Mhm.
0: Genau. Wo aber schon so, dass äh, auf jedem dieser kleinen Spielbretter schon größere Gegenden drauf verzeichnet sind, die können wir natürlich in verschiedene Richtungen drehen, Vorder- und Rückseite und es gibt eine ganze Reihe vorgegebene Szenarien, wo dann empfohlen wird, wie man dann diese Plättchen oder diese diese äh, entsprechenden ähm, ja, Teile eines Spielbrettes dann zusammenlegen kann, damit man dann äh, je nachdem etwas einfaches hat, äh, wo man so durchkommt, oder das ist dann, wenn es dann schwieriger wird, insbesondere gibt es dann eben auch so Ecken, wo man dann äh, nur mit äh, großen Mühen, zum Beispiel mit ganz viel Paddeln, die man dann äh, in seinen Händen haben muss, durchkommt. Ähm, und und und, also ähm, so mit, mit so engen, wo man dann vielleicht auch festhängt, weil die anderen da eigentlich nicht durchlassen. Also da gibt es ganz interessante, unterschiedliche Szenarien, mit denen man dann da was mal werden kann. Man kann es aber auch frei selber zusammenstellen.
2: Genau, richtig. Und es ist halt so, am Anfang gibt es halt ein Startfeld für alle, da laufen halt alle los. Und diese Felder, auf die wir kommen können, das ist ja schon gesagt, diese Landschaftsfelder, gibt es zum Beispiel Grüne, das denke ich mal ist der Dschungel, Wasser, Blau und so weiter. Und die haben halt alle eine einen Stär Stärkewert. Und wenn man halt äh, loslaufen möchte, um auf ein Feld zu kommen, muss man halt mindestens diesen Stärkewert haben, der auf dem Feld abgebildet ist. Wenn man eine Karte hat, die schon mehr Stärke hat, kann man unter Umständen auch dann weitergehen auf ein nächstes Feld schon. Aber es muss natürlich farblich passen und es muss auch vom Stärkewert passen, von der Karte, die ich für die Bewegung ausgespielt habe. Ja, und wenn aber mal Leute vor mir stehen, ich darf halt nicht auf ein Feld raufgehen, wo halt ein anderer schon draufsteht. Oder ich darf auch über bestimmte Felder gar nicht rübergehen. Ähm, dann kann das unter Umständen mal, also Christian hat das am Anfang gut gemacht, der hat mich da richtig blockiert. Der stand da und ich kam Was? einfach nicht weiter, weil er einer, an einer Engelstelle stand und ich kam da nicht weiter. Ich habe gedacht, meine Güte, der hat keine Karten auf da. Und eigentlich habe ich schon fast gewonnen. Aber er hat <lacht> da gestanden und gestanden. Ich weiß gar nicht mehr, wer das Spiel nachher noch gewonnen ich. hat. Du hast das Spiel gewonnen, ja. ne? weil du mich stundenlang blockiert ja. hast. Genau, richtig.
0: Aber das hatten wir auch öfter. Also Gerade wenn beim Zweierspiel kannst du das natürlich ein bisschen taktisch auch einsetzen. Das heißt, du lässt deine eine Figur vorne weglaufen und die zweite, die blockiert dann nach hinten. Das geht natürlich äh, kannst du natürlich ganz gut machen. Wenn jeder sowieso nur eine Figur hat, ist es natürlich fraglich, weshalb man da jetzt blockieren sollte. Höchstens, weil man vielleicht jetzt ein, zwei Runden äh, erstmal seine Karten hat mit ein paar interessanten äh, neuen Karten dann ergänzen will. Es gibt ja auch ein paar ganz spannende Sachen dabei. Ne? Also auch Karten, mit denen man eigene Karten wieder entsorgen kann, damit man die schwachen Karten wegkriegt. Das ist wie bei Dominion ja auch. ne? Da will man ja möglichst nachher die Startkarten weghaben, weil man ja längst viel bessere Karten sich geholt hat. Oder es gibt welche, die dann eben, hat du ja vorhin schon erwähnt nur einmal gültig sind. Aber dafür kann man sich dann noch was Tolleres holen und, und, und. Also da gibt es ganz interessante Ideen. Und das ist natürlich eigentlich, wenn es ein Spiel des Jahres werden sollte, natürlich prädestiniert dafür, wie bei Dominion ja auch, Erweiterungen zu erschaffen. Ja. Also da fallen ja eine ganze Menge Ideen ein. Dann gibt es noch auf dem Spielbrett auch Höhlen. Das heißt, wenn man daneben stehen bleibt, kriegt man noch so ein Plättchen, das dann einem nochmal so, eine so einen kleinen Push geben kann, wie so eine Karte, die man auf der Hand hat, so eine Sonderfunktion, die man dann einmalig in der Regel nutzen kann.
2: Wobei das wird schon als Variante verkauft in diesem Spiel. Also sollte man so steht es in der Anleitung drin, wenn man erfahrener Forscher ist, das heißt, wenn man diesen Dschungel schon mehrfach durchlaufen hat, kann man die Höhlenvariante dazu nehmen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, das Spiel wird dadurch nicht komplexer und auch nicht schwieriger und auch nicht langwieriger. Also wir haben das nachher nur noch mit dieser Höhlenvariante gespielt, nur das erste Spiel ohne und es war dadurch jetzt nicht länger als das erste Spiel. Also es ist nicht Nö. so, dass es das Spiel nicht länger wird. Es sind halt ja. die Vorteile, man kennt die ja nachher schon auf den Karten, also diese Höhenplättchen bekommt man im Prinzip die gleichen Vorteile nochmal, die man halt auch mit Karten bekommen kann. Und was halt ganz schön genau. ist, dass man sich halt am Markt, ähm, Dominion kenne ich jetzt nicht so mehr genau, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, kann man sich halt auch neue Charaktere dann halt kaufen und dadurch halt dann auch, ich sag mal, bessere Forscher zum Beispiel, wo dann nachher mehr, ich sag mal, wo man auch weiter mitlaufen kann oder bessere Matrosen, wo man halt mehrere Mehrfelder gleichzeitig oder es gibt ja auch bestimmte Felder nachher, die auch schwieriger zu betreten sind, wo dann zum Beispiel drei Paddel drauf sind, man braucht mindestens drei. Am Anfang hat man ja nur immer einen praktisch drauf auf seinen Matrosen, also man muss auch bessere Karten kaufen. Ja, also von daher, da gibt es dann halt Möglichkeiten, sein Expeditionsteam dann nachher zu verbessern.
0: Wobei auch ganz interessant ist, dass man zum Beispiel nicht alle Karten kaufen kann. Also nicht nur, dass sie dann teilweise zu teuer mhm. sind, sondern eben auch ein ganz interessanter Mechanismus. Äh, müssen wir jetzt nicht in allen Details darstellen, aber ganz interessanter Mechanismus dabei ist, der es immer nur so einzeln sporadisch ermöglicht, auch mal von den besseren Karten sich zu holen. Ähm, beziehungsweise wenn dann auch die anderen die Chance haben, ab da das dann zum Beispiel auch zu tun. Also ähm, da sind durchaus so ein paar ganz interessante Ideen drin, die dieses, äh, ja, wie, wie soll man sagen, also ein Dominion mit Wettlauf eben äh, macht mit äh, Knopfhoff und das sollte man vielleicht noch erwähnen, es gewinnt eben beim Spiel ab drei Personen, wer als erster im Ziel ist, also am Ende äh, angekommen ist, wenn man äh, zu zweit spielt, dann hat ja jeder zwei Figuren, dann müssen beide ins Ziel gekommen sein, damit man gewonnen hat.
2: Wobei und das äh, nicht ganz stimmt, ne? weil wenn es in der Runde noch der stimmt. Nächste auch schafft, reinzukommen, dann ziehen diese Barrieren. Ne? Wer dann diese Barrieren hat einsammeln können, also wenn ich eine habe und du hättest zum Beispiel keine und du bist als Erster im Ziel und ich komme in der gleichen Runde auch noch rein, dann hätte ich trotzdem gewonnen, weil ich eine Barriere mehr eingesammelt habe als du.
0: Genau, diese Barrieren gibt es dann immer, wenn man von einem Spielbrettteil auf das Nächste wechselt und wer das als Erster macht, der kriegt dieses Ding, muss dafür allerdings auch einen Tick Mehr sozusagen ausgeben, aber genau. hat dann sozusagen beim Gleichstand und das kommt durch, also es klingt so nach, naja, wann, wann kommt das denn mal vor, aber das ist bei dem Spiel durchaus bei uns schon ein, zwei Mal relevant geworden. Mhm,
3: bei uns ja, auch. Wir, wir hatten es sogar so, dass wir beide gleich viele Barrieren hatten und dann kam es noch darauf an, wer die Höherwertige hatte. Ah ja.
0: Ja, kommt vor. Alles durchgerechnet. Herr Knitzer, sag ja, Mathematiker, nicht? der hat sich da was bei gedacht.
3: Ja. Und das
2: Spielmaterial, jo. ich finde, das sieht auch sehr schick aus. Auch die Verpackung. Ich hatte mir das ja schon, bevor das nominiert war zum Spiel des Jahres, hatte ich mir das ja schon mal angeguckt und fand es auch schon sehr interessant. Ich finde, die Verpackung sieht auch schon sehr ansprechend aus.
0: Ja, also macht, also und das Thema ist gut eingefangen. Also es ist ein Wettlauf. Nicht? Also genau. das ist nicht nur aufgesetzt, sondern man macht einen Wettlauf. Genau. Das ist es. Nicht? Genau. Mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Wettlauf hat. Nicht? Dass man sich überlegen kann, versuche ich mir vielleicht erstmal gute Karten zu holen. Ähm, weil ich kann ja jede Karte eben dazu verwenden, entweder zu gehen oder sie gleich als Geld zu verwenden. Oder, also versuche ich mir erstmal gute Karten, gute Karten Hand aufzubauen. Oder versuche ich gegebenenfalls äh, lieber schnell nach vorne zu preschen. Und ähm, auch noch ganz interessant eben, dass man sich ja auch unterschiedliche Wege zusammensetzen kann. Ne? Ich nehme den einfachen Weg, dafür so oftmals länger, oder nehme ich den äh, ja, komplizierteren, kürzeren, ziehe ich vielleicht noch bei so, eine, so einem kleinen, wie heißt ich, was war das da, so Zeltplatz da vorbei und kann mir vielleicht eine Karte abgeben. Also das äh, sind durchaus ganz unterschiedliche Dinge, genau, die man da dann in diesem Fall auch äh, machen kann.
2: Mhm. Richtig, dann können wir ja schon zur kommen.
0: Genau, dann dürft ihr heute mal anfangen.
2: Dann dürfen wir heute halt mal anfangen. Okay, Christian weist auf mich. <lacht> ähm, ja, also mir hat das Spiel gut gefallen. Ich sagte ja schon, ich hatte mich ja im Vorfeld da auch schon mal für interessiert, weil sich das so ganz nett anhört. Und was ich davon gehört hatte, fand ich, hörte sich auch interessant an. Ähm, bin ich jetzt auch beim Auspacken und beim ersten Spiel nicht von enttäuscht worden. Also wir haben auch für die Anleitung, haben jetzt eine gute Viertelstunde gebraucht. Finde ich, eigentlich ist auch sehr kurz. Also ich hatte mir das Spiel eigentlich nur ein bisschen umfänglicher vorgestellt, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es dann zum Spiel des Jahres nominiert wurde, weil ich hatte es eigentlich ein bisschen höher gesetzt. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen, also ich hatte es mir schwieriger vorgestellt, sagen wir es mal so. War dann aber überrascht ob der Leichtigkeit, also wie gesagt, Anleitung Viertelstunde, ist auch wirklich gut geschrieben, kommt man sehr schnell rein in das Spiel. Auch die Karten sind selbsterklärend, also es gibt hinten im Glossar noch mal so eine Erklärung dann der einzelnen Karten, Expeditionskarten, Aktionskarten und so weiter. Braucht man nachher aber eigentlich gar nicht, weil erstmal steht es auf der Karte drauf und wenn man es nachher gespielt hat, ist man auch sehr schnell drin und hat das, die Zeichen und was da drauf steht auch sehr schnell verstanden. Also von daher braucht man das gar nicht so großartig. Auch die Grafik hat mir gut gefallen, auch die Idee, dass da schon gleich so verschiedene Möglichkeiten drauf sind, ob man einfach, mittel oder schwierig spielt. Wie gesagt, diese Hühlenvariante fand ich ganz niedlich geschrieben, dass da stand, wenn man halt Forscher ist, der schon häufiger geforscht hat, aber... Wie gesagt, da soll man sich nicht von abschrecken lassen. Ich fand es jetzt nicht großartig spielerschwerend. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ja auch klar, Gelegenheitsspieler und familientauglich, denn sonst wäre es ja auch nicht zum Spiel des Jahres nominiert gewesen. Kurze Spielzeit, also wir haben immer so eine knappe Dreiviertelstunde gespielt zu zweit. Ich kann es jetzt auch nur zu zweit beurteilen, weil wir haben es nur zu zweit gespielt bisher. Da hat mir es aber wirklich sehr gut gefallen, auch mit dem, dass man zwei Personen laufen musste. Manchmal ist es so bei Spielen, wenn man zu zweit spielt, dass man dann so eine kleine Krücke mit drin hat, dass, zweit, dass es zu zweit gar nicht unbedingt immer so gut funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zu viert funktioniert, aber ich kann nur zu sagen, zu zweit funktioniert es gut. Also von daher, das tut dem keinen Abschlag, dass man da eine Figur mehr hat. Ähm, ja, was ich ein bisschen nervig fand, war halt dieses Aufhalten, dass man da nicht so richtig viel gegen tun kann und man ist, es ist halt auch sehr glückslastig, weil wie bei Deckbauspielen, welche Karte man halt auf die Hand bekommt, ne? weil die Karten liegen halt verdeckt vor einem aus, man zieht welche auf die Hand und wenn ich aber jetzt gerade, das hat man zum Beispiel im Einspiel, das Paddel nicht auf die Hand kriege im Rohr, jetzt ist unbedingt ein Paddel, um jetzt mal von der Stelle zu kommen, ist natürlich dann auch ein bisschen müßig. Gut, man kann sich dann behelfen, indem man dann sagt, okay, ich kann in dieser Runde zwar nicht laufen, aber dafür kann ich mir zumindest Karten kaufen. Dann gebe ich halt alle Karten auf, um meine Expedition zu verbessern und mir ein neues Expeditionsmitglied zu holen, wie zum Beispiel den Kapitän, der hat drei Paddel. Aber dann kriege ich den ja auch nicht gleich auf die Hand, sondern muss ihn auf den Ablagestapel legen und bekomme ihn dann erst wieder auf die Hand. Und dann ja auch nicht gleich, sondern der Ablagestapel wird dann ja gemischt. Je nachdem, wann ich ihn dann auf die Hand bekomme. Ja, das ist halt so ein bisschen glückslastig und das war in dem Einspiel auch ein bisschen auffällig. Da haben wir dann also nicht länger dran gespielt. Das war trotzdem nur Viertelstunde, aber es war halt schon so ein bisschen müßig. Ah, ich brauche jetzt erstmal die richtige Karte letztendlich auf die Hand. Ähm, Nichtsdestotrotz hat mir das Spiel gut gefallen und ähm, ich vergebe sieben Punkte für dieses
1: Spiel. Punkt. Okay.
0: <lacht> Punkt. <lacht> Punkt.
1: Christian gefallen, hat mir das Spiel auch gut. Äh, was wichtig ist, finde ich, dass es halt eben eher ein Familienspiel. es ist, ist ein einfaches Deck-Building-Game. Ähm, also wenn man jetzt wirklich Richtung Kennerspiel marschieren würde, da ist man bei dem Spiel wirklich falsch davor auf alle Fälle. Da ist Dominion einfach anspruchsvoller und schlussendlich auch interessanter, weil so viele verschiedene Karten gibt es nicht. Äh, A von der Kartenart her und B auch von der Auswahl, die man nachher hat. Ich weiß gar nicht, das waren glaube ich irgendwie 16 verschiedene Karten oder so. Das 16 oder 20 verschiedene Karten, die aber häufig eben den, den gleichen Effekt hatten, einfach nur ein, statt ein Paddel, zwei Paddel oder drei Paddel oder Dschungelabbildung oder was auch immer. Also es ist für einen Einsteiger, der, der so eine Art von Spiel, sag ich mal, noch nicht kennt, ist es wirklich eine coole Sache so mal in diese Spielthematik als solches reinzukommen. Was ich auch gut finde, ist halt eben diese Vielfältigkeit durch die vielen kleinen Spielpläne, die es gibt und die dann nachher den großen Spielplan ergeben, dass ähm, im Prinzip kein Spiel wie das andere direkt abläuft, weil einfach die, die Felder anders aufgebaut sind. Ähm, vor dem Hintergrund, wenn ich es wirklich als, als echtes Familienspiel mal betrachten möchte, finde ich das Spiel gut und vergebe an der Stelle auch sieben Punkte. Wobei ich persönlich eher doch etwas mehr taktische und strategisch anspruchsvollere Spiele mag. Aber als Familienspiel lasse ich es für sieben Punkte durchgehen.
0: Okay. Ja, also bei uns kommt natürlich dazu, dass wir ähm, absolute Dominion-Fans auch sind. Und ähm, deswegen also durchaus, äh, kann man sich fast ahnen, von diesem Spiel auch ziemlich fasziniert sind. Und wir wollten es ja auch gar nicht erst so schnell an euch abgeben. Nein, es ja war ziemlich schwierig, wollen. an das
2: Spiel ranzukommen.
0: Genau, genau. Also wir haben es ja gleich, als die, als die Nominierungen bekannt wurden, dann geholt und haben es auch in ganz vielen Konstellationen schon gespielt, dann mit vier Leuten, mit zwei Leuten, also auch zu zweit haben wir es sehr oft schon gespielt. Äh, es funktioniert auch in allen Konstellationen gut. Ich, mir macht es durchaus auch Spaß, nur mit einer Figur längst zu ziehen, ähm, macht es alles noch ein bisschen geradliniger. Und man weiß eben, wenn du mit dem ins Ziel bist, du bist so, wie du jetzt gerade stehst. Nicht? Und hast nicht noch diese, na gut, mit der einen vorne, mit der anderen hinten, was bedeutet das jetzt? Also das hat seinen Reiz, geht aber mit zwei Figuren und mit dem Zweierspiel genauso gut auch. Nicht? Also hat man ein paar taktische Möglichkeiten, vielleicht, wie gesagt, mit dem Versperren dann vielleicht sogar taktisch da noch was zu machen. Also dieses Deckbauspielprinzip finde ich gerade richtig cool, also auch wenn es natürlich, sagst du ja richtig, einen gewissen Glücksfaktor hat, den hat man aber natürlich nicht völlig im Griff, aber man kann ihn natürlich ein bisschen manipulieren, indem man möglichst frühzeitig vorbaut, indem man Karten kauft die man dann eben auch kriegt, beziehungsweise man hat ja eben im Gegensatz zu Dominion die Möglichkeit, sogar noch Karten auf der Hand zu behalten. Man muss ja nicht alle ablegen, sondern wenn man sagt, oh, da kommt jetzt demnächst ziemlich viel Wasser vor mir, dann behalte ich vielleicht für die nächste Runde schon mal den Dreier-Captain da auf der Hand. Äh, Brauche ich ihn jetzt noch nicht, aber dann habe ich ihn gleich zumindest schon mal. Also auch das kann man sogar äh, machen und äh, bietet hier noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, dieses Rennen finde ich klasse. Also das ist richtig spannend. Also es ist wirklich richtig gut eingefangen, dieses Rennen machen. Und äh, dabei möglichst weit nach vorne kommen. Und äh, dann kommen hier durchaus sehr spannende Endspiele auch daraus, bei uns zumindest. Und ähm, da geht es manchmal wirklich dann um ein oder zwei Felder und es wird richtig nervenaufreibend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Also wir kann ich ja noch nicht sagen. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Ähm, und freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Partie. Und wir haben wirklich schon eine Menge davon gespielt inzwischen. Also bleibt es bei mir sogar zu einer Wertung. Ich gehe bei neun Punkten jetzt raus hier. Ja. Ähm, also ein richtiges Spiel. Das Ist das ist es dann schon automatisch nominiert zum Spiels äh, goldene Spielepot. Ich glaube fast ja. Nicht? Aber ähm, das würde ich auch durchaus unterschreiben wollen. Also für mich ist das ein richtig cooles Spiel. Eigentlich so das Spiel, das ich dieses Jahr bisher am meisten und auch am, am liebsten gespielt habe. Also neun Punkte von meiner Seite.
2: Ist übrigens automatisch nominiert für den Golden Spielepot dann.
0: Na gut, dann bitte mitschreiben.
2: Habe ich schon gemacht, habe ich schon notiert. Hast du dann schon eine Zugserscheinung? Ist das Spiel zu lange bei uns?
0: Ja, ich, ich da schon so ein bisschen. <lacht> Nein, wir haben, ja, wir haben ja notfalls noch ein bisschen Ersatzdroge, aber nein ja, glaub, wenn wir es mal wieder haben, dann äh, würden wir es gerne wieder spielen. Übrigens ist uns ein Fehler aufgefallen, äh, bei dem vorletzten Szenario, bei den Schwerszenarien, da sind die Buchstaben falsch, Von den, äh, die, die entsprechenden Spielbretter haben ja Buchstaben. Ach, die haben Buchstaben, so also das dann, ist mir gar
2: nicht aufgefallen, ich habe die mal so sortiert und habe schon geflucht, dass man die so sortieren muss. Die haben Buchstaben. Nee,
0: da, da stehen hier, Buchstaben drauf.
2: Die habe ich gar nicht gesehen. Hm.
0: Enden und sowas. Und da bei dem vorletzten bringt das aber nichts, weil da vermeintlich Vorder- und Rückseite nebeneinander gelegt werden sollten, was natürlich überhaupt nicht geht. Also ähm, das ist auch gar nicht notwendig. Da muss man tatsächlich auf die Bretter selber gucken. Da sind sie irgendwie durcheinander gekommen, zumindest bei unserer Version. Aha. Aber das Blümchen darf noch werten.
3: Danke, danke. Ähm, ja, ich bin genauso ein ähm, hier.
0: Dominion. Dominion-Fan ja, Dominion.
3: <lacht> Dominion und. Ich muss auch sagen, deswegen war ich auch von diesem Spiel geflasht und wollte es ja auch nicht hergeben. Ich habe es auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft gespielt. Allerdings muss ich sagen, an Dominion kommt es für mich noch nicht ganz ran. Aber für ein Familienspiel finde ich es richtig, richtig gut. Der Wiederspielreiz war bei mir auch extrem hoch nach dieser Phase, wo wir es dann endlich loslassen konnten, konnte ich es auch abgeben und also auch sagen, jetzt kann ich es aber wieder spielen. Deswegen, ähm, ich bin jetzt halt so ein bisschen am überlegen, viel von der Wertung von Henry kann ich nicht hinzufügen, weil wir da glaube ich sehr, sehr ähnlich gelagert sind. Ich war sicherlich ein bisschen frustrierter, weil ich habe, glaube ich, die ersten Partien alle verloren. Sie haben aber trotzdem jedes Mal wieder Spaß gemacht. Und ich habe immer nur gedacht, was mache ich jetzt hier falsch? Also, ähm, ich ich habe es auch, glaube ich, nur ein einziges Mal gegen Henry gewinnen können. Ich glaube, deswegen hat er auch so hochgegriffen in seiner Wertung, weil es, glaube ich, selten vorkommt, dass er so oft gegen mich gewinnen ein kann. Ein sehr schönes Spiel. Deswegen gebe ich auch, also gerade aus diesem Verlustfaktor, nein. Ich gebe auch so nur acht Punkte, weil es für mich auch so ist, dass ich Dominion noch ein bisschen reizvoller finde, weil es noch variantenreicher ist. Allerdings glaube ich schon, dass, dass mit den kommenden ähm, Erweiterungen, die es einfach geben muss, also noch andere Rollen dazukommen, das sicherlich auch noch toller wird. Und vielleicht auch noch mal wieder ein anderes. Ähm, ich weiß nicht, ob es sogar noch ganz gut wäre, noch einen anderen Grund zu nehmen. Oder ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe, doch die Berge zu erklimmen oder solche Geschichten. Ähm, ich fand es aber auf jeden Fall sehr witzig mit dieser, mit dieser kleinen Erweiterung, die auch nicht wirklich kompliziert ist. Ich habe es nachher irgendwann mal genutzt und habe wirklich gesagt: Okay, ich gehe eine Runde mal äh, mit meiner zweiten Figur einfach mal von diesem Berg weg. Setze es nur ein Feld daneben, weil ich eh noch eine Karte über hatte, die ich nicht wirklich gebrauchen konnte. Und habe glaube ich genau in diesem Spiel dann nachher ja auch gewonnen, weil ich dann wirklich mit diesem Einplättchen das ähm, dann zum Sieg nutzen konnte. Also ich finde diese kleinen Erweiterungen schon ganz nett daran. Und was ich auch wirklich richtig, richtig gut finde, ist, dass es schon sehr variantenreich ist. Das heißt, man spielt nicht immer das gleiche Spiel. Ich glaube, das hattest du aber auch schon erwähnt, Henry, oder? Richtig, genau. Genau, das finde ich auch sehr gut. Und es hat mir sowohl in der Zweier-Variante als auch in der Vierer-Variante sehr gut gefallen. In der Vierer-Variante fand ich das einmal sehr witzig. Da gab es eine Person, die sehr, sehr abgeschlagen war, die eigentlich genau meine Taktik verfolgt hat, die ich immer versucht habe, gegen Henry erfolglos anzuwenden, nämlich erstmal die Kartenhand aufzupuschen, viele wertvolle Karten zu kaufen und nachher einfach nur zu ähm, loszuziehen. Ähm, hat bei mir nicht funktioniert. In der Vierer-Variante hat es dann irgendwann mal funktioniert. Der war ganz, ganz, ganz weit hinten und plötzlich hat er innerhalb von äh, zwei Runden war da an uns dran, was ich sehr, sehr witzig fand. Ähm, insgesamt gebe ich dem Spiel acht Punkte gerne wieder, aber für mich reicht es noch nicht zum Goldenen Spielepot, weil ich das automatisch vergleiche mit Dominion und da muss ich sagen, finde ich das doch nicht ganz so variantenreich.
0: Wobei das Gute ist ja, Dominion ist dieses Jahr ja nicht nominiert, kann ja nicht nominiert werden, weil das schon bald ein bisschen älter ist.
3: Genau, aber ich wollte gerade sagen, da es ja so ein bisschen daran abgekupfert ist, habe ich automatisch diesen, diesen Vergleich. Und ähm, ja, hier finde ich, ist es sozusagen ganz klein bisschen dass es nicht ganz so auf die Kartenhand drauf ankommt, sondern eben, was, was glaube ich, Christian oder Michaela schon erwähnte, doch noch ein bisschen noch glückslastiger ist, was man nun an Karten bekommt. Und es hängt manchmal wirklich am seidenen Faden, weil man genau weiß, okay, wenn ich jetzt ein Paddel auf die Hand bekomme, kann ich gewinnen. Wenn ich darauf noch drei Runden warten muss, habe ich automatisch verloren. Das ist, finde ich, bei diesem Spiel hat man manchmal, das ist das, ist, das ist kleine Zünglein an der Waage. Das fand ich nicht ganz so schön an dem Spiel. weil ob Trotz einer super Kartenhand, ähm, ist es ganz ganz am Ende manchmal auf diesen Paddel angewiesen.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, dann wollten wir ja noch besprechen, was jeder glaubt. A, was ist von diesen drei Spielen, ähm, wir können sie ja noch mal kurz nennen, es ist King Domino, es ist Magic Maze und es ist Wettlauf nach Eldorado, sein Favorit ist und was er glaubt, was davon tatsächlich äh, den das Spiel des Jahres denn auch wird.
3: Die goldene spiele -Pott gewinnt. Ich fange einfach mal an, weil, weil jetzt wir uns ja nicht angucken können. Mein absoluter Favorit ist Wettlauf nach Eldorado. Fände ich sehr, sehr schön, wenn es das werden würde. Hat mir am meisten Spaß gemacht und ich habe es am häufigsten gespielt von diesen Sachen. Hatte auch den größten Wiederspielreiz. Allerdings glaube ich, dass es King Domino wird, weil in unseren Spielrunden einfach das Spiel am allerbesten ankam. Ähm, sicherlich sind wir kein, kein absoluter Querschnitt, aber wir hatten unterschiedliche Spielertypen dabei und ähm, bei allen kam eben doch King Domino noch besser an als Wettlauf nach Eldorado deswegen bin ich der Meinung, dass das ähm, Spiel des Jahres wird bei Magic Maze glaube ich einfach, obwohl es was wirklich mal Besonderes ist, es gibt zu viele, in Anführungsstrichen, kleine Gegner dieses Spiels, deswegen wird es das nicht werden deswegen glaube ich, dass es zwischen King Domino und Wettlauf nach Eldorado geht, aber King Domino ist noch eingängiger und einfacher und leichter, schnell spielbar. Deswegen glaube ich, dass es King Domino wird.
0: Dann mache ich mal schnell. Also auch für mich, das hat man ja schon an der Wertung gemerkt, Highlight ist von den dreien ist auf jeden Fall Wettlauf nach Eldorado. Ich glaube nicht, dass es King Domino wird, weil ich King Domino schon zu, zu simpel fand. Ähm, also es ist okay, aber äh, also für mich ist es nicht so richtig ja, es ist nicht so, dass das Spiel mit der mit dem großen Spielerspiel reizt. Da ist es eher auch Eldorado. So gesehen ist beide Tipps für mich, was es wird und was es für mich auch ist. Eldorado tatsächlich. Magic Maze äh, mit den gleichen Gründen, wie Blümchen gerade eben schon sagte. Cooles Spiel, interessante Spielidee, aber das ist nicht das, was glaube ich den, die meisten unter Spiel des Jahres dann äh, unterm Weihnachtsbaum haben wollen
1: und mit Oma spielen. Na. No. Aber dir ist schon klar, dass ein Spiel wie Hanabi auch schon mal Spiel des Jahres geworden ist, ne?
0: Ja, ja, man kann, ja, ich sage ja auch nicht, dass ich äh, gut bin im Prophezeien.
1: Ja, achso, alles klar. Gut, dann mache ich mal weiter. Also ich persönlich muss da vorausschicken, also ich fand die drei Spiele, die dieses Jahr nominiert worden sind, ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Ähm, ich hätte da andere gehabt, die auch, sage ich mal, ein, äh, ein Publikum ansprechen würden, das jetzt nicht so, so viel Spieler ist wie wir. Also war Das waren nicht so meine drei Familienspiel-Highlights, die ich jetzt dieses Jahr bisher gespielt habe oder auch gesehen habe Turia teilweise. zum Beispiel. Was?
3: Dr. Eureka.
1: Ja. ja, zum Beispiel, genau. Also das, das wären eher so Sachen, die ich a. innovativ und b. auch als Familienspiel deutlich interessanter und, und auch teilweise auch anspruchsvoller finde. Ähm, sei es wie es sei, ich persönlich fand von den drei Spielen dann auch Wettlauf nach Eldorado am interessantesten. Das wäre dann eher mein Spiel des Jahres von diesen dreien. Äh, persönlich glaube ich aber wirklich, dass diesmal Magic Maze das Rennen machen wird. Oder diesmal, dass es das Rennen machen wird. Und zwar, weil es eben a. innovativ ist und b. Ähm, einfach mal ein bisschen was anderes ist. Gerade wenn man sich so die, die Spiele, der Spiel des Jahres, der letzten Jahre sich anschaut, ähm, fände ich das mal innovativ, mal so ein Spiel gewinnen zu lassen einfach. Und deshalb glaube ich, Magic Maze macht das Rennen. Ähm, Gut, was sagt Michaela?
2: Ja, also zwischen dem, was mir am besten gefallen hat, schlage ich noch so ein bisschen zwischen King Domino und zwischen Eldorado. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben King Domino vor einer geraumer Zeit mal auf so einem Spiele-Event mal gespielt, auch mit unserem Sohn. Und danach war unser Sohn so begeistert, da haben wir daher ganz viel auch zu Hause das Spiel noch gespielt. Und das war wirklich auch ein Spiel, was wir hier schon so zu zweit, was ich nicht schlecht fand, noch mit unserem Sohn schon richtig gut spielen konnte. Und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Das habe ich auch wirklich gerne mit ihm gespielt. Eldorado hat mir jetzt auch Spaß gemacht, wobei ich jetzt nicht so bin wie ihr, dass ich jetzt sage, ich muss es gleich nochmal spielen, weil ich fand manchmal so diesen, in Anführungsstrichen, Frustfaktor, wenn man nicht die richtige Karte auf der Hand hat und deswegen nicht weiterkam, den fand ich schon manchmal doch schon so ein bisschen ja, nicht so schön, sage ich jetzt mal so. Von daher schwank ich so zwischen den beiden Spielen. Magic Maze habe ich jetzt ja, wie gesagt, schon gesagt, vorhin haben wir bisher zu zweit gespielt und ich würde es halt zu zweit muss es jetzt wirklich nicht nochmal wieder spielen, kann, wenn wir es zu viel nochmal ausprobieren würden, kann sich das ganz anders äußern. Ich finde diese Idee auch mit dem, dass man nicht reden darf und so, ich finde das wirklich schön, auch mit diesen Szenarien, die da eingearbeitet sind. Ähm, von daher, ich schwank noch so ein bisschen zwischen Eldorado und King Domino und ich glaube nicht, dass King Domino zu leicht ist, um Spiel des Jahres zu werden, weil ich für ein Code nehmen war auch nicht gerade schwer und das war letztes Jahr Spiel des Jahres. Also von daher, von der Schwierigkeit her ähm, ist sogar, finde ich, Eldorado noch ein bisschen schwieriger als King Domino und ähm, von daher, ich denke auch, King Domino wird es werden ja, und ich schwank jetzt noch zwischen den beiden Spielen. Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich würde die beiden... Dann sage ich auch eher King Domino. Ich spiele eher King Domino lieber als nochmal mal Eldorado.
0: Okay, ja sieht man ja. haben wir durchaus unterschiedliche Meinungen. Sind wir mal gespannt. Ne? In wenigen Tagen sind wir klüger und wissen, was es dann geworden ist. Und äh, ja, dann gibt es ja auch noch das komplexe Spiel. Aber das würde, glaube ich, jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Oder will jeder, jemand, kann ja jeder noch mal ganz kurz tippen. Wir haben sie ja auch alle gespielt inzwischen. Ähm, mein Tipp ist, also von den drei Nominierten dort, ne, ich, äh, Räuber der Nordsee, Terraforming, Terraforming Mars, Mars und, und Exit. Exit. Genau, glaube ich. Ähm, also mir hat am meisten mich geflasht, wie man so will, die Exit-Spiele, weil ich die wirklich richtig cool finde von den Brands. Auch die neuen drei, wir haben sie jetzt alle drei auch gespielt, fanden wir auch schon richtig cool hier. Ähm, also das wäre das ähm, auf sozusagen von, von den dreien, äh, wobei auch äh, Räuber der Nordsee wir okay fanden, aber nach drei, vier Partien wir eigentlich da ein bisschen was von genug hatten. Ähm, deswegen A, glaube ich, Exit ist... Ähm, ist also für mich das Beste und es wird entweder Nee, es wird auch Exit also ich lege mich fest vielleicht noch Räuber der Nordsee aber ich glaube die Exit Spiele ähm, werden es abräumen
3: Exit Exit
0: ja, das war aber schnell schnelle Rückmeldung von Hümchen was sagt ihr
2: ich finde es schon schwer, da zu vergleichen, weil ich finde, das sind komplett konträre Sachen. Diese Action-Spiele sind Rätselspiele und ich sag mal Terraforming Mars und Räuber der Nordsee, das sind Brettspiele. Also ich finde, das ist schon schwierig, total zu vergleichen. Also, mir hat alles super viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch in unseren Rezensionen Räuber der Nordsee und Terraforming Mars sehr hoch bewertet, jeweils mit neun Punkten. Und mir haben beide Spiele super viel Spaß gemacht. Die Exit-Spiele finde ich auch gut. Aber ich finde es halt so schwer zu vergleichen, weil das ist halt was ganz anderes vom Spielmechanismus her und auch die Exit-Spiele würde ich jetzt auch wieder einen Abstrich machen, wenn wir es zu, zu viert spielen. Hat jetzt nichts mit irgendjemandem zu tun, mit dem man zusammenspielt. Das habe ich aber auch schon in der Rezension gesagt. Da finde ich es halt mit dem Spielmaterial nicht ganz so gelungen, weil man es immer so hin und her reichen muss. Zu zweit finde ich sie dann auch schon eher besser. Ja, ist schwierig, aber also ich tendiere eher oder ich sage. Für mich würde es Terraforming Mars verdienen und ähm, ich glaube aber auch, dass Exit das bekommen würde. Wobei ich nicht sage, Exit verdient es nicht. Auf jeden Fall verdienen diese auch, weil das sind auch ganz tolle Spiele. Ich finde es auch faszinierend, wie man solche Rätsel machen kann, dass es auch auseinandergreift. So und wo man dann überall guckt und dann, ach Gott, die hat da auch noch was und so. Also das finde ich schon total toll gemacht. Aber ich wäre für Terraforming Mars und ich glaube aber, dass es ähm, Exit wird.
1: Terraforming Mars, Terraforming Mars. <lacht> okay. kann ich, ich kann, Danke das, auch. Ich kann Danke das auch Danke Christian ganz, ganz ich bei den den Exit Aber ähm, ja, ich, ich muss echt sagen also wir haben auch wirklich alle drei Spiele in Anführungszeichen, die Exit waren ja auch zig Spiele, jetzt sind es die, die drei neun in Anführungszeichen, also mir haben alle drei Spiele sehr gut gefallen aber ähm, Kennerspiel ist Kennerspiel und Terraforming Mars ist einfach ein total brillantes optisch umwerfendes Spiel mit einer Spieltiefe, mit einem für mich jedenfalls sehr, sehr hohen Wiederspielreiz. Und deshalb finde ich A, es für mich persönlich am besten von den dreien und ich fände es echt total cool, wenn das Spiel Kennerspiel des Jahres werden würde.
3: Jetzt muss ich auch noch mehr sagen, weil Christian jetzt auch mehr gesagt hat. Bad, 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 bad.
1: Du wirst nur muss, wieder das letzte Wort musst haben. Nicht.
3: Musst du nicht. Ja, aber ich bin... Ich habe es, glaube ich, auch in der Rezension schon gesagt, ich bin von Exit wirklich jedes Mal wieder geflasht, von allen Versionen bisher, obwohl definitiv zu zweit machen sie mir einfach am meisten Spaß. Aber ich war letztens wirklich absolut kaputt abends und habe gedacht, okay, ich jetzt ins Beste oder nicht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen jetzt auch ein Exit-Game und ich war danach wieder so hellwach und wieder geflasht von dem Abend. Das war richtig, richtig nett. Und ähm, die Brands haben mir schon viele schöne Abende damit beschert äh, und ich freue mich tierisch auf das nächste Spiel von
0: denen. Ja. Also, was war das letzte jetzt mit den Polarstationen im Polareis oder sowas ähnliches? Station im ewigen richtig, Eis, ne? Genau, das war, und das ist ein richtig cooles. Also, die Rätsel wieder ganz witzige Ideen. Aber gut, ähm, jetzt müsstet ihr nochmal wieder über Terraforming Mars sagen, was nochmal toll ist. Aber ja, schon die das, Würfel, das, die
1: sind in, in, in Farben gehalten, zum Beispiel so Gold und Silber, <lacht> und das ist echt aus einem Guss wohlgemerkt. Die haben nur eine Kante, wo der Guss abgebrochen ist, in Anführungszeichen. Das ist aber produktionstechnisch bedingt. Und das ist haptisch schon, das ist ein Traum einfach, ja.
0: <lacht> ja, wir wir kommen in Schwärmen. Wir merken, äh, die nachfolgenden Podcasts könnten sich ein wenig verzögern. Aber ich glaube, sonst werden, sind die Pöppel schon vergeben, wenn wir hier noch reden. Äh, ja. Das wollen wir natürlich auch nicht. Äh, so gesehen glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Wir sind gespannt, was es wird und äh, wer von uns Recht hat. Keine Ahnung, gibt ein Bier aus äh, oder auch nicht. Was? Ja, <lacht> kein wir nehmen. Wir gucken mal, was, wir dann, was dann passiert. Dann, jo, ja, würde ich sagen, sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören für heute, der Henry
3: das
2: Blümchen. Die Michaela.
1: Und der Christian. Und, Und tschüss. Tschüss. Oder? Oh, tschüss. tschüss. Und
2: in Hamburg sagt man tschüss. Ja, in wir Hamburg in sagt in man Hamburg. tschüss. Und wenn ich zu laut rede, liegt es daran, dass ich euch immer nicht höre. Ich hoffe, ich schreie nicht so doll bei dem Podcast.
0: Ja, werden wir dann ja hören. Ja. Das das <lacht> <für mein Satz>. <lacht> <lacht> Und tschüss. Tschüss.